0: سلام من ساناز کارگزار هستم و شما به اپیزود دوم از رادیو آج گوش میدین سیدیو آج پادکستیه که در اون من و دوستم دکتر امین وحدتی سعی داریم که دقدقه ها و کنچکاوی خودمون در مورد موضوعات مربوط به سلامت عمومی و به طور ویژه سلامت دهان و دندان رو با شما به اشتراک بذاریم. این اپیزود در فروردین ماه 1402 ضبط و با حمایت پایگاه خبری دندانه منتشر میشه. مدت زمان زیادی از تعطیلات نوروز نگذشته و شاید خیلی از شما هنوز توی حال و هوای نوروز و به خصوص خوشمزه های شیرین اون باشین. شاید یه هنوز باقی مونده از اون شیرینی ها رو روی میز یا داخل یخچال و کابینت های خونه داشته باشین. در فرهنگ ما ایرانی ها خیلی از مناسبت ها آینها بخصوص به خصوص نوروز به وجود شیرینی و یا مواد و های شیرین گره خورده. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم این قسمت از پادکست رو به موضوع شیرین قند و شکر اختصاص بدیم. در این قسمت از تاریخچه این شیرینی خوشمزه براتون خواهیم گفت و نگاهی به تولید و مصرف شکر در روزگار معاصر در ایران و جهان خواهیم داشت. همچنین به مشکلات و مسائلی که مصرف بیش از اندازه قند و شکر برای سلامت عمومی و سلامت دهان و دندان شما داره اشاره خواهیم کرد از بافتہ 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 چقروز چ قشنگ است و دروز باو با جان یکی یه پھولہ خروز آیان یکی یه پھولہ خروز ماملا جان یکی یه پھولہ خروز شکر یک ماده شیمیایی ارگانیک و از خونواده کربوهیدرات هاست. ساکاروز نام شیمیایی شکره که یک کربوهیدرات ساده است و به طور طبیعی در همه گیاهان تولید میشه. در قند و نیشکر بیشترین مقدار ساکاروز در بین گیاهان رو دارند برای همینه که از اونها برای تولید شکر فراوری شده در سراسر سر جهان استفاده میشه. در درته قرنها نیشکر منبع مهم استخراج شکر به شمار می اومد. در حالی که چغند در قند به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی منبع مهمی برای استخراج شکر محسوب نمیشد. شواهد به دست اومده از دی ای بقایای گیاهی در منطقه گینه نو نشون میده که نیشکر در جنوب شرق آسیا تکامل پیدا کرده داخل پرانتز این که گینه نو دومین جزیره بزرگ جهانه و در جنوب شرقی اقیانوس آرام قرار داره. اهلی کردن محصولاتی مثل موز که به حدود هزار سال قبل از میلاد برمیگرده هم در این جزیره شروع شده. نخستین دوره زمانی برای آغاز مبادله نیشکر که توسط مورخین پیش پیشبینی شده به حدود هشت هزار سال پیش در جزیره گینه نو بین ساکنین جزیره برمیگرده. در سال 327 قبل از میلاد نارخوس سردار اسکندر که از دهانه رود سند تا دهانه فرات را دریانوردی می کرد گیاه نیشکر رو اینطوری توصیف کرد ساقی گیاهی در هند بدون کمک زنبور اصل می آورد که از آن نوشیدنی مست کننده از گیاه تولید می شود. این گیاه میوه ای نمی دهد. منابع محدودی که به زبان سنسریتن و قبل از میلاد مسیح نگارش شدند در بعضی از ترکیب های مثل پودینگ برنج با شکر و شیر که شبیه همون شیر برنج خودمونه. و نوشیدنی های تخمیر شده با تعم زنجبیل و شکر به افزودنی شیرین کننده اشاره کردند. شاید منابع مکتوب هندی بودند که اولین بار این شیرین کننده رو شکر نامیدند. کلمه شکر مشتقی از واژه سانسکریت سارکاراست که به معنی شکر آسیاب شده یا قندی که حالت ماسه‌ای داره. تا حدود سال 500 بعد از میلاد شواهد مکتوبی درباره تولید شکر در دست نیست. در گزارشی منسوب به هرادیوس امپراتور بیزانس در سال 627 میلادی، هنگامی که او یک کاخ متعلق به خسرو دوم پادشاه ایران را در نزدیکی بغداد تصرف کرد، شکر به عنوان یک کالای تجملاتی هندی توصیف شده. به نظر میرسه رسته که مراکز عمده تولید شکر بین قرن چهارم و هشتم میلادی سواحل غرب دلتای سند و در خلیج فارس در دلتای دجله فرات بوده. پس از قرن هشتم میلادی و بالشگرکشی های اعراب به غرب، نقطه اطفی در تجربه اروپایی ها از شکر ایجاد شد. داخل پرانتز اینکه که بین شکست هراکلیوس در سال 636 میلادی و حمله به اسپانیا در سال 711 در کمتر از یک قرن خلافت را در بغداد تأسیس، آفریقای شمالی رو فتح و بخشهای امده از اروپا رو اشغال کردند. شکرسازی در مصر که احتمالاً قبل از فتح اونجا توسط عرب هم رواج داشته بعد از فتح مصر در حوضه مدیترانه گسترش پیدا کرد در سیسیل قبرس مالت رودس که جزیره در یونانه، بیشتر مغرب و خود اسپانیا به در ساحل جنوبی اون عرب ها نیشکر کشت اون و هنر قندسازی را معرفی کردند و طعم این شیرینی متفاوت رو به اروپاییان چشوند. ایران و هند سرزمین‌هایی که برای سال‌های طولانی شکرسازی رو بلد بودند، احتمالا جاهایی بودند که فرایندهای اساسی مرتبط با شکرسازی اولین بار در اونجا اختراع شده. شکر برای قرن‌ها از حوزه دریای مدیترانه به شمال آفریقا، خاورمیانه و اروپا عرضه می‌شد. زمانی که تولید در مستعمرات دنیای جدید یعنی در کشورهای آمریکای لاتین پس از اواخر قرن 16 هم بیشتر شد، تولید در حوضه مدیترانه کاهش پیدا کرد. در طول دورانی که شکر در مدیترانه تولید شد، اروپای غربی به آرامی به شکر عادت کرد. از مدیترانه، صنعت شکر به جزایر، آتلانتیک اسپانیا و پرتغال از جمله مادیرا، جزایر قناری و ساعتام منتقل شد. نیشکر یک محصول گرمسیری و نیمه گرم سیریه که ممکنه بیش از دوازده ماه طول بکشه تا به سمر برسه. این گیاه نیاز به مقدار زیادی آب و نیروی کار داره. اگرچه بدون آبیاری هم میتونه به محصول برسه اما زمانی که به طور منظم آبیاری بشه و فصل رشد اون در معرض کاهش شدید و ناگهانی دما نباشه بسیار بهتر عمل میکنه و میزان قندش بیشتر میشه. نی شکر همیشه یک محصول پرزحمت بوده و نه تنها از نظر فنی و سیاسی بلکه از نظر تعمین و استفاده از نیروی کار چالش برانگیز بوده. بردهداری نقش مهمی در صنعت قند و شکر شمال آفریقا و احتمالاً در جاهای دیگه داشت. از شورش‌های مهم در تاریخ بردهها، شورش بردگان با مشارکت هزاران کارگر کشاورزی آفریقای شرقی در دلتای دجل فرات در عواسط قرن نهم میلادی بود که عمدتاً کارگران کشت نیشکر بودند. اما زمانی که صلیبیهای اروپایی مراکز شکر شرق مدیترانه را از پیشینیان خودشون گرفتند، بردهداری اهمیت بیشتری پیدا کرد و اهمیت اون برای تولید شکر تا انقلاب هایتی در پایان قرن 18 به طور قابل توجهی بالا بود. در زمانی که پرتغای و اسپانیایی ها تصمیم گرفتند صنعت قند رو در جزایر اقیانوس اطلس تحت کنترل خودشون ایجاد کنند، شکر در اروپای غربی هنوز یک کالای لوکس یک دارو و یک ادویه بود. مردم یونان، ایتالیا، اسپانیا و شمال آفریقا با نیشکر شکر به عنوان یک محصول کشاورزی و با شکر به عنوان یک شیرین کننده آشنا بودند. اما با کاهش تولید شکر در مدیترانه تمایل به دانش تولید شکر در اروپا افزایش پیدا کرد. با زیادتر شدن تقاضای شکر در اروپا صنعت تولید شکر به جزایر اقیانوس اطلس راه یافت. کارآفرینان تشویق شدند تا در این جزایر کارخانه‌های نیشکر ایجاد کنند. و عمده این کارخونه ها با بردگان آفریقایی کار میکردند و قرار بود برای پرتغال و سایر بازارهای اروپایی شکر تولید کنند تجارب شکر پرتغال و اسپانیا در جزایر اقیانوس اطلس شباهت های زیادی به هم دیگه داشتند اگرچه بعدها مسیر اونها از هم جدا شد در قرن 15 هم هر دو قدرت به دنبال مناطق مناسب برای تولید شکر بودند در حالی که پرتغال سائوتومه و جزایر دیگر را تصرف کرده بود، اسپانیا جزایر قناری را تصرف کرد. پس از حدود سال 1450 میلادی، مادیرا تمین کننده پیشرو بود و به دنبال اون سائوتومه قرار گرفت. در دهه 1500، جزایر قناری هم مهم شده بودند و هر دو قدرت با تقاضای افزایشی برای شکر روبرو بودند. شکر به عنوان غذایی که هیچ کس به اون نیاز واقعی نداشت اما همه اون را هوس کرده بودند، شکلگیری مدرن جهان رو به پیش برد. تقاضای زیادی برای نیروی کار برای کشت مزارع عظیم نیشکر در برزیل و کارائیب وجود داشت. این نیاز با تجارت برده در اقیانوس اطلس برآورده شد که منجر به حمل دوازده میلیون هفتاد هزار انسان از آفریقا به قاره آمریکا بین سالهای های۱۵۱ تا۶7 شد. کسانی که در مزاره کار میکرد عمدتا زندگی فلاکتباری داشتند. در سال 1834 پارلمان بریتانیا قانون لغو بردهداری را تصویب کرد که بر اساس آن بردهداری در اکثر مستعمرات بریتانیا از جمله کارائیب، کانادا و مستعمره کیپ در آفریقای جنوبی لغو شد. با این حال این قانون شامل سرزمین های هند، سیلان یا سریلانکا کنونی یا سایر مناطق تحت کنترل شرکت هند شرقی نمیشد. و همچنین هنگامی که برده ها در مستعمرات امپراتوری بریتانیا آزاد شدند به جای اینکه بردگان به طور کامل قرامت دریافت کنند بردداران بودند که این قرامت رو دریافت کردند <متصفح> <متصفح> در جزایر اقیانوس اطلس اسپانیا و پرتغال با بردهداری گره خورده بود سنتی که ظاهرا از مزارع شکر مدیترانه به این مناطق منتقل شده بود اما محقق اسپانیایی به نام فرنانزو آرمستو به ما میگه که ویژگی بارز صنعت قند در جزایر قناری استفاده از ترکیب نیروی کار آزاد و برده بود که نمونه اون رو در مزارع کارایی به بریتانیا و فرانسه هم میتونستیم ببینیم تا سال 1526 برزیل شکر رو در مقادیر تجاری به لیسبون میفرستاد و به زودی قرن 16 هم برای برزیل تبدیل به قرن شکر شد کشت نیشکر در دره های حاصلخیز مکزیک، پاراگوئه و سواحل اقیانوس آرام آمریکای جنوبی رونق داشت پس از سال 1650، تولید شکر برای صادرات در منطقه کراییب کاهش پیدا کرد. در اون زمان وضعیت بازار در اروپا هم تغییر کرده بود و شتاب تولید از دست اسپانیایی ها خارج شده بود. در اون زمان دیگه اسپانیایی ها و تا حدودی پرتغالی‌ها تمرکز خودشون رو از روی محصولات کشاورزی مثل نیشکر برداشته بودند و تلاش های استعماریشون در دنیای جدید رو بر استخراج فلزات گرامبه ها متمرکز کرده بودند. در حالی که برای رقبای اروپای شمالی کشت و تجارت محصولات مزرعه‌ای مثل نیشکر و تنباکو از اهمیت زیادی برخوردار شده بود. در پایان قرن 17 شکر در جزایر آنتیل بریتانیا و فرانسه از تنباکو پیشی گرفت و در سال 1700 ارزش شکری که به انگلستان و ولز رسید دو برابر تنباکو بود برخی از حقایق در تاریخ شکر بین ده های اولیه قرن 17 هم، یعنی زمانی که بریتانیایی‌ها، هلندی‌ها و فرانسوی‌ها سرزمین‌های کارائیب را تصرف کرده بودند تا اواسط قرن 19 هوم، یعنی زمانی که کوبا و برزیل مراکز اصلی تولید شکر بودند، برجسته شد. در دوره‌ای نسبتا طولانی در دنیای جدید، تولید شکر به طور پیوسته رشد کرد. زیرا قربی ها به میزان زیادی شکر مصرف می کردند. با این حال، تغییرات فناوری در زمینه کشت، آسیاب و حتی در خود پالایش نسبتا پیشرفت ناچیزی داشت. به طور کلی بازار بزرگ شکر با افزایش مداوم تولید به جای افزایش بهرهوری عمل کرد با بهرهوری به ازای هر کارگر تمین میشد. امروز حدود 80 درصد شکر جهان از نیشکر تولید میشه که در آب و هوای گرم سیری و نیم گرم سیری رشت میکنه 20 درصد باقی مونده از چوغندر قنده که بیشتر در مناطق معتدل کره شمالی رشد میکنه انتظار میره که در سال زرایی 2023 تولید جهانی شکر به 182 میلیون تن برسه که 17 همه میلیون تن بیشتر از سال قبله. بیش از 110 کشور شکر تولید می کنند و میزان شکر اونها تحت تأثیر سیاست های محلی و سیاست های اقتصادیه. به عنوان مثال انتظار میره که جنگ در اوکراین تولید چغندر قند این کشور رو تا 23 درصد در سال 2023 کاهش بده. برزیل، هند، تایلند، چین و ایالات متحده بزرگترین کشورهای تولید کننده شکر هستند. اگر اتحادیه اروپایی کشور واحد بود، بعد از هند و برزیل سومین تولید کننده بزرگ شکر در جهان بود. اتحادی اروپا در واقع بزرگترین تولیدکننده چغندرگان در جهانه که 20 درصد کل تولید شکر در جهان را تشکیل میده. بزرگترین مصرف کننده شکر در جهان هند با 29 میلیون تن در سال 2022 و پس از هند، اتحادیه اروپا با 17 میلیون تن، چین با 15.5 میلیون تن و ایالات متحده با 113 همه میلیون تن قرار دارند. با این حال این ارقام تفاوت جمعیت بین هر کشور رو در نظر نمیگیره. در واقع برای در نظر گرفتن تفاوت جمعیت بین کشورهای مختلف باید سرانه مصرف که میزان مصرف به ازای فرد در هر روز یا سال هست رو در نظر بگیریم. بر این اساس ایالات متحده بزرگترین مصرف کننده شکر در جهانه. یک آمریکایی به طور متوسط 126 گرم شکر در روز مصرف میکنه. به گفته دانشمندان سلامت، درصد قابل توجهی از این قند در غذاها و نوشیدنی‌های ها وجود داره. این قندهای افسوده ممکن اشکال مختلفی مثل شکر سفید یا قهوه‌ای، عسل، شربت ذرت با فروکتوز بالا، ساکاروز و دکستروز داشته باشند. شکر یک عامل خطر مشترک برای بیماری مثل دیابت، چاقی، پوسیدگی دندان و سرطانه. سیاهپوستان پوستان آمار مرگ بالاتری در اثر مصرف شکر دارند. در طول سی سال گذشته، نرخ آمریکایی هایی که دارای اضافه وزن هستند 27 درصد در بین همه بزرگسالان افزایش پیدا کرده. آمریکایی های آفریقای تبار بیش از حد در ارقام ملی حضور دارند. در همین دوره میزان دیابت به طور کلی تقریبا سه برابر شده که باز هم شویه اون در بین سیاه بالاتر. بالاتره نگاهی به آمار مصرف شکر در ایران بندازیم. باید بگیم که براساس اساس آمارها سرانه مصرف شکر در دنیا 19.5 کیلوگرمه. در حالی که بر اساس های وزارت جهاد کشاورزی سرانه مصرف شکر در ایران 29 کیلوگرمه. که طبق توصیه وزارت بهداشت باید سرانه مصرف شکر به 23 کیلوگرم کاهش پیدا کنه. میانگین مصرف شکر در سال گذشته حدود دو میلیون هزار تن بوده. هر ایرانی به طور متوسط در هر روز در حدود 66 گرم شکر مصرف میکنه. در شرایطی که هر فرد روزانه حداکثر باید به طور متوسط 3 گرم شکر مصرف کنه، با توجه به عدم رعایت الگوی مصرف صحیح قند و شکر در کشور ما یکی از اولویتهای مهم وزارت بهداشت کاهش مصرف این محصول در جامعه است به دلیل مصرف بالای قند و شکر و مواد قندی زائقه مردم به سمت مصرف مواد غذایی شیرین سوق پیدا کرده و به همین خاطر باید روی کاهش تقاضا و مصرف به روشهای مختلف کار بشه صاحب نظران در کنار اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی، قیمت شکر با حض و عرض ترجیحی میتونه به اصلاح مصرف و جلوگیری از استفاده بالای اون کمک کنه. البته باید به این نکته توجه کنیم که مواد قندی و شیرین امروزه جایگزین ارزون قیمتی برای مواد غذایی ارزشمندی مانند انواع پروتین ها و میواها و سبزیجات شدند که به دلیل مسائل اقتصادی رفته رفته از سبد قضایی بخش قابل توجهی از خانواده های ایرانی حذف شدن. شکر در ایران از سه منبع کشت چوگندر قند، کشت نیشکر و واردات تأمین میشه. سطح زیر کشت نیشکر هم در سال زراعی 1399 400 حدود 66000 هکتار بوده که پیش بینی میشه حدود 5.5 میلیون تن نیشکر از این اراضی برداشت بشه و از این میزان نیشکر حدود هزار تن شکر به دست میاد Below, در این بخش به توصیف انواع قند ها می و با زبانی ساده ولی علمی اشکال مختلف قند ها که به طور روزمره توسط افراد مصرف می رو توضیح می دیم. Vêre- mostrar- <استدا> <تدا> ها دو شکل اصلی ساده و پیچیده دارند. تفاوت بین این دو در سرعت هضم و جذب اونهاست که به ساختار شیمیاییشون بستگی داره. کربوهیدرات های پیچیده از سه یا چند مولکول قند تشکیل میشن در حالی که کربوهیدرات های ساده یا از یک مولکول قند تشکیل میشن که به اونها مونوساکارید میگن یا از دو مولکول قند تشکیل میشن که به اونها دیساکارید گفته میشه. چهار شکل رایج قند های ساده شامل این قند هاست. گولوکوز, فروکتوز که به قند میوه معروفه، ساکاروز یا همون شکر خودمون و لاکتوز یا قند لبنیات. این چهار نوع مختلف قند رو میتونیم از لحاظ منبع به دو دسته قند طبیعی و قند افزوده یا عدد شوگر دسته بندی کنیم. قند های طبیعی همونطور که از اسمشون پیداست به طور طبیعی در غذاهایی مثل میوه و شیر پیدا میشن. اگر چه قند به خودی خود فواید زیادی نداره اما به هر حال بخشی از یک بسته مواد مغذی و اون رو کامل میکنه در واقع قندها همراه با ویتامینها، مواد معدنی و آنتی ها وارد بدن میشن. غذاهای دارای قند طبیعی مواد مغذی دارن و غنی از فیبر هستن و فواید سلامتی مختلفی هم برای بدن دارن. در طرف دیگه قندهای های افسوده رو داریم که همونطور که از اسمشون هم میتونیم حدس بزنیم شکلی از قندها ها هستن که به غذاها و نوشیدنی ها اضافه میشن تا تعم، رنگ، بافت و ماندگاری اون ماده خوراکی رو تقویت کنن. اساساً این نوع قند به کالری غذا اضافه میکنه اما ارزش غذایی خاصی نداره. نوع قند موجود در آب نبات و بیشتر نوشیدنی‌های شیرین به قند افزوده معروفه. قند افسوده در حد اعتدال خوبه اما اکثر افراد این نوع قند رو بسیار بیشتر از اونچه که توصیه شده مصرف میکنن. رژیم استاندارد آمریکایی منابع اصلی قند افسوده رو، نوشابه، نوشیدنی های میوهی، قلات، کلوچه ها، کیک ها، آبنبات ماستای تمدار و بسیاری از قضاهای فراوری شده میدونه. طبق گفته انجامن قلب آمریکا، بزرگ سالان در طول روز به طور متوسط 77 گرم قند افسوده مصرف میکنن که بیش از سه برابر مقدار توصیه شده است. این میزان مصرف بیش از حد قند افزوده میتونه منجر به افزایش مزمن قند خون، افزایش وزن و افزایش خطر ابتلا به سایر بیماری های مزمن مثل پوسیدگی های دندانی بشه. اگر بخوایم در مورد میزان نیاز روزانه بدنمون به قند صحبت کنیم باید بگیم که حدود تا 40 درصد از کالری روزانه ما از کربوهیدرات ها تأمین میشه که در حالت ایدئال باید از ترکیبی از قند طبیعی و کربوهیدرات های پیچیده تأمین بشه. بزرگ سالان نباید روزانه بیش از سی گرم قند آزاد یا قند افسوده مصرف کنند که تقریبا معادل هفت حب قنده. این مقدار برای کودکان 4 تا 6 ساله زیر 19 گرم یعنی کمتر از 5 هبه قند و برای 7 تا 10 ساله ها حد اکثر 24 گرم قند آزاد یا 6 هبه قند در روزه. این مقدار رو به شکل دیگه هم میتونیم مطرح کنیم. و این ترتیب که میزان مصرف روزانه 100 کالری در روز یا حدود 6 قاشق چای خوری یا 24 گرم قند آزاد برای اکثر زنان بالغ و حداقل 150 کالری در روز یا حدود 9 قاشق چای خوری یا 36 گرم شکر برای مردان مجازه. سازمان غذا و داروی آمریکا اخیراً دستور داده تا برچسب به حقایق تقضیهی که روی قضاها و نوشیدنی چاپ میشه به روز رسانی بشه. یکی از تغییرات اصلی این برچسب ها اینه که هم قندهای کل یا توتال شوگرز و هم قندهای افسوده یا ادت شوگرز در لیست حقایق تقضیهی بیان بشه. منظور از قندهای کل هم شامل قندهای افسوده و هم قندهای طبیعی با همه. در حالی که مقدار شکر افسوده ای که زیر قندهای کل نشون داده میشه همان میزان قندیه که به محصول خوراکی افسوده شده و باید سعی کنیم اون رو محدود کنیم اگه میخواین میزان قندهای طبیعی موجود در غذا یا نوشیدنی رو محاسبه کنین کافیه تعداد قند افسوده رو از مقدار قند کل کم کنین بیاد داشته باشین که لیست مواد موجود در هر برچسب غذا بر اساس وزن تنظیم شده اگر در برچسب به ماده غذایی خاصی قند افزوده اولین ماده ذکر شده باشه، ارزش غذایی اون کمه و میزان کالری اون بالاست. مصرف بیرویه قند و شکر موجب بیماریهایی از قبیل ضعف سیستم ایمنی، فشار خون، اضافه وزن افت انرژی در طولانی مدت، دیابت، بیماری های قلبی و پوسیدگی دندانی می شه. از این لحاظ شکر را به عنوان یک عامل خطر مشترک برای تعدادی از بیماری ها میدونن که کنترل مصرف اون میتونه از بروز این بیماری ها به صورت همزمان جلوگیری کنه. مسئله مهمی که از نظر اجتماعی اقتصادی در الگوی مصرف شکر اهمیت داره اینه که امروز با توجه به ارزان بودن نسبی مواد غذایی قندی در مقایسه با مواد غذایی باارزشی مثل انواع پروتئینها و میوه ها و سبزیجات مصرف مواد قندی خصوصا در اقشار با درآمد کم بالاتره و این الگوی مصرف به نوعی از شیب اجتماعی پیروی میکنه از طرف دیگه یکی از راه های کاهش مصرف اضافه کردن قیمت اون عنوان شده. در این صورت طبقه کمتر برخوردار برای رفع نیاز غذای خودشون مشکلات بیشتری را تجربه خواهند کرد. پس این مسئله نباید ساده انگاری بشه و نباید صرفاً با افزایش قیمت در صداد کاهش مصرف بود. در واقع برای حل مسئله مصرف بالای شکر صرفاً توجه به نظام ارز و تقاضا کافی نیست و باید به فاکتورهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و تجاری توجه کنیم. در این قسمت از تاریخچه شکر براتون گفتیم و نگاهی به تولید و مصرف شکر در روزگار معاصر در ایران و جهان انداختیم. همچنین به مشکلات و مسائلی که مصرف بیش از اندازه قند و شکر برای سلامت عمومی و سلامت دهان و دندان شما در پی داره اشاره کردیم. پشتار این قسمت توسط دوست عزیزم دکتر امین وحدتی و تنظیم شده این پادکست با حمایت پایگاه خبری دندانه و کمکهای آقای دکتر سیامک شایان ساخته و در استودیو ستا ضبط و تدوین میشه موسیقی مقدمه و انتهای پادکست کاری از دوست هنرمندم سهراب خلیریان عزیز سهراب هم مثل من و امین دندان پزشک و دانشجوی رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعیه رادیو آج رو میتونین از طریق اپ رایج پادگیر و کانال تلگرام رادیو آج گوش بدین. برای مشاهده توضیحات تکمیلی مربوط به قسمتهای مختلف پادکست میتونین به صفحه اینستاگرام رادیو آج که آدرس اون رو در قسمت توضیحات پادکست میاریم مراجعه کنید.